0: Conversaciones con el Dr. Cayo, un nuevo paradigma de la vida por Ediciones TNDR. Buenos días, eh, Dr. Martín. Eh, siempre me he preguntado por qué enferma el hombre. También siempre me he preguntado por qué muere un ser que ha vivido de manera natural, ¿es entonces que hay otros factores que inciden y se acumulan para que un cuerpo se destruya? ¿Será entonces, me pregunto, que no solo somos un cuerpo con músculos y huesos, vísceras y sangre? Esto me lo preguntaba desde muy joven, me lo pregunto, y, y hoy se lo pregunto a usted. Saludos Silvia Tu pregunta ¿Por qué enferma el ser humano? Digo el ser humano Para incluir a la mujer y al hombre Hasta que no tengamos un término Que de forma genérica Se refiera a la mujer y al hombre Digo ser humano Para que se incluyan los dos De ahí el nombre del libro La máquina ser humano Bien, ¿por qué enfermamos? Enfermamos lógicamente Porque existe un desequilibrio este desequilibrio podríamos decir que es de dos tipos. Uno tiene relación con la gran esfera del vientre. La gran esfera del vientre refleja energéticamente la energía. Y aquí tenemos una relación directa con lo que estamos comiendo, con lo que nos nutrimos. Es decir, con la alimentación. En la medida que lo que comemos no va en armonía con lo que necesitamos, es decir, con nuestro cuadro síndromico, nos estamos intoxicando, nos estamos envenenando. El ejemplo sencillo lo encontramos una persona que tenga las piernas hinchadas con retención de agua, un cuadro sindrómico de humedad. Esas personas tienen que ver muy poco, eh, con frecuencia, encuentro en consulta a la persona que dice, ¡Uy! Todos los días me tomo dos litros de agua allí en la oficina y es que no me parece nada, eh, pero nada, pero como dicen que es bueno. Y la ves a la señora con sus piernas hinchadas de matosas y dice, señor, usted no debe de beber. Hoy qué alivio me da, qué alivio me da. Una persona que tiene las piernas con retención de líquidos no tiene sed. Su cuerpo no necesita agua o necesita muy poca agua para esa persona beber agua de forma antinatural dos litros de agua digamos, se está envenenando con el agua aunque el agua en fin, sea de la Virgen de Lourdes y pongo un ejemplo, no quiero meterme con ninguna religión simplemente decir, cualquier agua por maravillosa que sea si esa persona tiene un síndrome de retención de líquidos, el agua le envenena por lo tanto, dice, pero pues el agua es muy buena te estás envenenando con ella todo aquello que no nos corresponde, lo está envenenando pero incluso, por otro otro ejemplo curioso una persona que tiene un cuadro de, de calor tóxico, el sol lo mata, lo envenena es decir, si le da el sol en la cabeza notará que la cabeza se le pone congestionada, pero si el sol es muy bueno para el cuerpo, sí ya, pero una persona con un síndrome de calor tóxico debe tomar muy poquito sol muy poquito sol, por lo tanto volviendo al tema de la alimentación nos enfermamos en principio pues lo estamos envenenando con alimentos que no nos corresponden Sí, sí, pero es que yo soy vegano y como todo crudo y todo crudivegano, esto me recuerda a una, a una cocinera que conocí, que era cocinera crudivegana, que también tenía un, proceso, un problema de estómago eh, fuerte, y cuando yo le hice un pequeño reconocimiento, le expliqué cómo había alimentos, por ejemplo la cebolla, que ya no podía comer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero si yo hago un pan de cebolla maravilloso? Pues será maravilloso, pero será para otras personas, no para ti. Ella comía su pan de cebolla y tenía el estómago realmente destrozado, hinchado, inflamado. Es decir, que ya no es tanto si uno es vegano, crudivegano, vegetariano o come alimentos pescado-carne. Sino que, ¿qué tipo de alimento debe comer? Es cierto que yo considero que la alimentación vegetariana es mejor. De por sí llevo 45 años vegetariano. Así que sí, considero que la carne y el pescado deberíamos reducirlo al máximo. Pero incluso las personas que comen carne y pescado, ¿qué carnes pueden comer y cuáles no? ¿Qué carne le intoxica más y cuál le intoxica menos? Si come aquella, aquella carne, eh, siempre ponemos el ejemplo sencillo, una persona con un cuadro de calor, el pollo le sienta mal. Y en cambio, el, el conejo, por ejemplo, le va a sentar bien. Y viceversa, una persona que tiene un cuadro de frío, es la el pollo y mal el conejo. Más allá de que personalmente pienso que deberíamos evitar lo máximo posible la carne y el pescado. Insisto que llevo 45 años vegetariano. Por lo tanto, un tema que nos enferma y que nos hace morir es el desastre alimenticio que lleva la sociedad. No solamente el tipo de alimentos, sino cómo los combinamos. Prácticamente en la consulta el 99%, por no decir el 100% de los pacientes, llegan todos con problemas de gases y bien trinchado. Es decir, problemas digestivos, mala absorción. Un, un, un bien trinchado está generando tóxicos, es decir, la caca está pudriendo dentro del intestino, está generando sustancias tóxicas que pasan a la sangre, se está autoenvenenando. Pero es que esto es, desde mi punto de vista, en mi experiencia, como médico, al menos aquí en el país, la gente que llega a mi consulta, prácticamente es el 99%, es decir, toda la gente tiene problemas digestivos por lo tanto, toda la gente está envenenando con su alimentación así que tenemos por un lado digamos, lo que comemos lo, lo que nos nutrimos, que es la gran esfera del vientre pero vamos a hablar de otro, de otro aspecto que nos lleva a enfermar que lo podremos llamar la función mental, explica el libro de la máquina ser humano, que la función mental está compuesta por la función conceptual, la gran esfera de la cabeza, y la función diríamos dignidad emociones, que es la gran esfera del toras, y que las dos juntas son las que hacen que funcionemos, cuando yo hablo, cuando me expreso, cuando cuento algo, lo estoy haciendo en una combinación de mis conceptos y mis ideas con mi emocionalidad. Siempre todo lo que hacemos, todo lo que hacemos cuando nos expresamos en el mundo, es función mental, es conceptos, ideas con emociones. Pues bien, aquí tenemos otra clave importante, muy importante. Como todavía la humanidad está en un proceso, desde mi punto de vista, digamos que todavía no somos seres humanos, somos humanoides, estamos preparándonos para ser humanos. ¿Qué es a mi forma de ver un ser humano? Un ser humano es alguien que ha llegado a vivir lo que es la dignidad sentirse amado y reconocido por el hecho de existir simplemente, por el hecho de estar en este maravilloso planeta pero ese sentimiento todavía nos cuesta mucho vivenciarlo y lo que vivenciamos son los cuadros complejos tú más que yo, yo más que tú el enfado, el mosqueo ¿eh? estamos en un continuo proceso de enfadarnos, de qué va a pensar este de mí, qué guapo soy, qué bien lo hago qué mal lo hago, y todo esto genera una tasca y enorme, una intoxicación enorme de nuestros sistemas bioquímicos así que podríamos decir que de forma muy sintética aunque hay algunos matices más pero de forma muy sintética tenemos problemas con la gran esfera del vientre principalmente problemas alimenticios y problemas con la gran esfera del toras o lo que llamamos la gran esfera eh, función mental la gran esfera mental que tiene que ver con las emociones y con ideas y pensamientos que están todos ellos contaminados por los problemas con los cuatro complejos la superioridad la inferioridad la culpabilidad la inocencia inocencia me refiero al hecho de que yo hago algo algo mal a alguien pero yo soy inocente pero yo no, no soy culpable a esto me estoy refiriendo eh, cuando, la gente que va de superior eh, a otro, eh, en fin, le hace una faena, eh, pero, pero bueno, no está tan mal, uno, es, el otro es inferior, uno no se siente que es culpable. En cambio las personas que van con el complejo de culpabilidad, eh, o digamos de inferioridad, siempre se sienten culpables por todo lo que hacen. Y este es un poco el sistema que prácticamente lleva toda nuestra sociedad, es decir, deposito a los emperadores, todas las necesidades de ser más, de protagonismo que lleva a la sociedad, es un problema de falta de dignidad, de no sentirse amados y reconocidos por el hecho de existir. Luego siempre estamos justificándonos, siempre estamos diciéndole al otro, gastamos un exceso de energía, es lo que llamamos la importancia personal, nos sentimos importantes y tenemos que defender ante el mundo nuestra importancia personal consecuentemente agotamos, agotamos, agotamos nuestra energía. Así que digamos son dos factores fundamentales para comprender por qué enfermamos. ¿Eh? Digo dos factores porque, por supuesto, hay otros factores más. Si una persona tiene exceso de actividad y llega a un agotamiento orgánico, que es lo que llamamos descansar, hay que descansar, hay que tener el cuerpo descansado, también nos puede llevar la enfermedad. Pero para no desviarnos mucho, quedémonos con dos conceptos. Uno, cómo lo estamos nutriendo. ¿Estamos comiendo aquello que necesitamos o nos estamos envenenando con lo que estamos comiendo? Punto uno. Punto dos. Nuestros problemas de no sentirnos amados y reconocidos por el hecho de existir en este maravilloso planeta, en este maravilloso instante, en este maravilloso lugar en que estamos viviendo. Porque vivir ese sentimiento nos lleva a sentir que todo está bien como está. Dejamos ese estado de pelea continua, de lucha absurda, continua, pues, hoy día los políticos que están continuamente discutiendo, pero no discuten para llegar a una solución, solo discuten para aplastar al que tiene enfrente, no buscan solución, no buscan realmente llegar a un acuerdo, es una lucha inútil, agotadora, asfixiante, pero la población está en general así, así que, ¿por qué enfermamos? Entendamos estos dos conceptos, el concepto de alimentarnos correctamente El concepto de sentirnos amados por el hecho de existir Si consideras alguna pregunta más, algún matiz más Házmelo y te especificaré un detalle más Pero con esto creo que está bien de momento Un fuerte abrazo